0: Bienvenidos una vez más, otra vez aquí reunidos para una plática profunda, una plática de temas, de un tema que es importante como todos los que hemos platicado y hemos tratado de exponer aquí en este foro, del, el, el podcast de La Gota de Agua, hoy contamos con la presencia de la doctora Verónica Flores también para que nos dé su punto de vista desde el profesional, desde el punto de vista profesional sobre un tema que también ha sido un tabú en la sociedad, en el cual tiene que ver mucho con las nuevas masculinidad, masculinidades y tiene que ver mucho con las cuestiones sexuales, porque es algo que la mujer ha tenido que experimentar, quizá muchas veces hasta en, en la soledad. ¿no? Una especie de closet, pero de un closet un poquito más, quizá más obscuro, por la falta de información, la falta de educación creo que sexual eh, adecuada en cuanto a lo que es la biología de una mujer y lo que una mujer tiene que experimentar en etapas muy particulares de su vida contamos con la presencia de Tamara Silvetti una muchacha muy, muy, muy agradable, muy valiente que nos contactó para de manera voluntaria buscar un foro donde pudiera ella expresar y re, un relato de una experiencia personal que vivió y que que de alguna manera le impactó y que quiere pues quiere sacar a la luz para también iluminar un poquito el camino de alguna algunas mujeres que puedan estar experimentando el difícil tema de lo que es el aborto
1: Tamara gracias por estar aquí, yo creo que no es fácil tocar un tema de esa envergadura porque si sí está, está fuerte y finalmente perder perder un hijo, porque así es a veces hablamos de perder un producto, pero no, ya, ya tenía vida desde el momento en que estabas embarazada. ¿Cómo fue?
2: Así es. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Estoy muy agradecida porque eh, cuando pasó todo esto, yo lo viví muy en silencio, muy en silencio. Y las pocas personas que lo supieron eh, Cuando lo hablaban conmigo Incluso lo hablaban en voz baja ¿no? A susurros este, Pero no le digas a nadie Pero no vayas a decir Pero que no se entere Entonces lo vives en soledad Siendo que en mi caso Fue con mi pareja al lado Que me apoyó siempre Pero al final de cuentas Uno como mujer lo vive sola Eres tú, tu cuerpo y tu producto Que como dices Vero tú ya no lo ves como un producto, lo ves como un ser parte de ti.
0: Eh, Tami, si me permites hacerte una pregunta, porque el aborto pues, es un tema muy controversial en la sociedad y, y, se, y se ha prestado, que también tiene que ver con los derechos de la mujer. En este caso no fue un aborto provocado, fue algo
2: no. que espontáneo. sucedió
0: espontáneo. ¿Tú realmente tenías ilusión de tener a este, a este bebé? Entiendo que ya tenías ciertas posibilidades negativas de no poder tener un bebé.
2: Así es, así es Luis. Te, les doy un poco de contexto porque esta historia sí. viene de más atrás. Yo tuve un tumor a los 23 años, muy grande. Eh, me operaron para retirarlo y me tuvieron que retirar una trompa de falopio con un ovario y un pedazo de vejiga. Entonces, los doctores me daban muy poca expectativa de embarazarme porque también tenía endometriosis, eh, ovario poliquístico, entonces era un casi casi querida, mmm, no esperes tener hijos. Yo viví muchas, eh, muchos años en, en esa sombra de no voy a ser madre, No vaya de alguna manera como que lo, lo viví bien, dije está bien, lo acepto, esta es mi vida, la que me toca, estoy viva, gracias a Dios. Y lo viví bien, pero en una sombra y en un... Eh, eh, vaya, en la mentira, sin, si queremos decirlo así, porque nunca un doctor legalmente me dijo Eres eres este estéril, estéril. Sí. Eh, Bueno, yo pensaba que era estéril, tengo a, a mi pareja con la que ahora me voy a casar Y bueno, no me cuidaba, pues yo era estéril sí. <ríe> Entonces... Eh, bueno, yo ya vivía con esta persona, me cambié a, a Canadá, es donde ahora estoy viviendo. Y bueno, pues nada, que de repente salgo embarazada y no lo teníamos planeado, obviamente. Eh, nos sorprendió mucho el momento en el que estábamos viviendo, no era el momento. Yo sé que la mayoría de las mujeres decimos eso, ¿no? No, no, no es que no es el momento. Uh -huh. Pero yo vivía con mis suegros, me acababa de cambiar a un país nuevo, eh, apenas si sí tenía trabajo... Eh, no era definitivamente el momento Pero estábamos decididos a tener al bebé Sí nos emocionamos eh, sí empezamos a planear Y empiezas a visualizar tu vida con ese nuevo ser eh, Entonces, bueno, pues yo en ese tiempo Como lo mencioné, estaba viviendo con mis suegros Fue una etapa muy dura también para mí eh, por, por la adaptación a un nuevo país A personas que yo no conocía Um, y todo ese estrés, todo, toda esa carga de hormonas y, y yo no sé qué, qué más pudo haber influido hizo que mi cuerpo rechazara al, al bebé, al producto y nada, pues a los dos meses y medio de repente empiezo un día en la mañana en el trabajo a, a, a tener como gotitas de sangre y a sentir como ...como cuando vas a tener tu periodo, ¿no?
1: Esos famosísimos cólicos. ¿no? Famosísimos
2: cólicos. Para, ah, perdón, pero me voy a ir tantito atrás. Yo me entero un 28 de diciembre, el día de los inocentes, que estoy okay. embarazada. Inocente ¿Cómo chisca. te enteraste? Ya lo sospechaba porque no me llegaba mi periodo. Y era una persona regular con todo y mis problemas. Entonces, este, con todo y un solo ovario, yo era muy regular. Entonces empecé a sospechar que había algo raro, que estaba teniendo síntomas. Me hice una prueba casera y salió positiva y bueno, dije, vamos a hacer una prueba de laboratorio. Dio positiva y ahí es donde empezó la felicidad. Pero algo me dijo dentro de mí, no le digas a nadie, no le digas a nadie, no le dije a mis papás, no le dije a mis tíos cercanos, primos, a nadie. Ni a mi hermano, que le tengo mucha confianza Nadie es okay. eh, El único que sabía era Andrew, bueno, mi pareja <risa> y, y yo eh, Bueno, no hago el cuento tan largo este, Me entero de esa situación, empezamos a planificar ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es pues, salir de casa de mis suegros eh, Ya la situación era muy difícil Ya, ya me habían corrido eh, la, la hermana de mi pareja me había corrido dos veces, mi estrés estaba a tope, eh, en el trabajo las cosas no iban nada bien. Todo ese cúmulo de situaciones, creo que fue lo que creo que mis hormonas estando mal y mi cuerpo estando, no quisiera llamarlo defectuoso, pero no al 100%, eso generó que yo tuviera esa descarga.
0: Pues sí, aquí yo puedo... Intuir más o menos que sí Yo creo que la naturaleza es tan sabia Tan Perfecta, perfecta Que efectivamente cuando una mujer No está En el medio Quizá propicio Para, para, para vivir un embarazo A lo mejor De alguna manera La, la naturaleza también tiene sus reacciones ¿no? Así es. Si estabas tan presionada, tan incómoda Yo, yo sé lo que es lo que platicas, el simple hecho de cambiar de país, estar empezando una relación, vivir un nuevo idioma, este sí. y vivir en casa de los suegros y tener problemas en el hogar, ¿no? Claro,
1: sí. yo creo que bien, bien lo dices, ¿no? Eh, no estabas lista, pero aparte, aquí hay una pregunta un poquito profunda, Tamara. ¿Para qué crees tú? ¿Qué vino esto a tu vida?
2: Bueno, mi primera misión que se me ocurrió y por eso estoy aquí es para, habl para hablarlo, para gritarlo, para que otras mujeres que no lo saben hoy pero lo van a vivir, para las que ya lo vivieron y lo viven en secreto, que sepan que no están solas, que hay muchísimas mujeres. A mí cuando esto me pasó supe de la vecina, de la prima de la sobrina, de todo mundo que se me ocurriera que ya lo habían vivido al menos una vez y uh -huh. todo lo que me decían es es normal pero nadie lo habla entonces mi misión
1: sí, es porque esa. pareciera que, que abortar es un pecado, ¿no? O lo, o lo vivimos por nuestras creencias religiosas pero aquí hay algo que, que bien dijiste tú no estabas lista, a lo mejor to, todo fue propicio para para no tenerlo, pero aunado a eso, toda la carga emocional que, que recibías, no, ese bullying que recibías a lo mejor de los que te acompañaban en ese momento, tú sin saber que estabas embarazada, por supuesto somatizabas esas emociones que a lo mejor también callaste, no, Así el para, para quien fuera, no, para tu cuñada, para tu suegra, para, para quien fuera, y a veces no lo podemos decir porque es que es, es la familia y, y a la familia no hay que decirle.
2: Así es, yo también precisamente por eso Vero lo callé mucho y por no herir a la familia o a los que te tienden la mano y te ayudan, pero de alguna manera te terminan afectando y no los, no los estoy culpando ni los estoy juzgando, pero es una cuestión indirectamente que me afectó eh, y el yo también no estar preparada y no tomar las mejores decisiones en mi vida, obviamente me orilló a, a esas situaciones, ¿no? No es culpar a nadie. Pero es como mujer entender que, que sí, el tener un hijo no es nada más así de ¡Ay, qué bonito, estoy embarazada! Y ahora a ver qué pasa. Eh, obviamente tampoco se trata de planificarlo al 100%, pero como decimos, o sea, en mi caso no era el momento, no estaba preparada y en mi mente ha pasado que tal vez yo nunca esté preparada, tal vez mi misión no sea ser madre y lo voy a aceptar igual. No voy a vivir un, una, un futuro en el que yo esté pensando si sí, sí va a haber otra oportunidad ¿me explico? claro,
1: claro, totalmente pero yo creo que el cuerpo habló tu cuerpo habló en ese momento y los tiempos de Dios son perfectos ¿no? o el tiempo es perfecto y yo creo que ahorita dijiste algo muy fuerte también que yo creo que si pudieras recular un poco la información para que no te quede en el registro yo creo que siempre se está preparado para ser mamá yo creo que, que siempre Solamente es abrir abrir esa posibilidad y, y abrirte en amor si tú lo quieres Porque ya lo probaste, ya viviste que, que sí podías Y si puedes una, puedes muchas Entonces hay que mandar la información al cuerpo, decirle Aquí estoy porque sin lugar a duda, en lo poco que te conozco Tamara, hay una gran mamá dentro de ti
2: Ay, qué lindo. Sí, definitivamente,
0: muchas, definitivamente existe esa, esa característica en ti y también yo que te conozco y que tengo una idea muy, muy clara de lo que está pasando, de lo que estabas pasando, a mí me vienen preguntas a la mente, que, que desgraciadamente, bueno, tu, tu, tu experiencia del, del aborto, que viene con demasiadas, demasiados matices, ¿no? De lo que me imagino que psicológicamente pasa en la mente de una mujer, porque si sí, evidentemente te ilusionas, te generas expectativas. Empiezas a ilusionarte, empiezas a, a generarte un, un panorama, y es como cuando te quitan el dulce en el parque, ¿no? o, o, o de repente, pues no era cierto. Era, ahí ya viene, ahí ya conlleva una especie de decepción.
2: Así
0: es. Me puedo imaginar que debe de haber muchísimos sentimientos encontrados. No, no tengo la. No me puedo imaginar realmente qué pasó, pero me puedo imaginar que, que sí, quizá culpas o quizá fricciones post tu, a, a, después del, 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 del hecho a lo mejor con tu pareja, por toda la situación que desgraciadamente en el podcast anterior hablamos de la importancia que tiene la familia y cómo la familia nos... Nos, con, nos controla ¿no? o cómo la así familia es. nos quiere normar para que actuemos de ciertas formas no?
2: así es, fíjate que algo bien interesante que no mencioné, cuando yo viví este proceso obviamente fue pandemia en el peor momento de la pandemia yo fui a dar emergencias y obviamente mi pareja iba conmigo gracias a Dios pero al momento que vamos entrando al hospital, a él lo frenan y le dicen, nadie puede pasar más que ella ...pero es que estamos perdiendo un bebé... ...eso fue lo que él dijo... Uh -huh. ...y el doctor dijo... ...ella sola es la que tiene que pasar... ...y fue un momento que por la sociedad... ...por la pandemia... ...por cómo lo queramos manejar... a final de cuentas lo pasé sola... ...y yo sé que como yo muchas otras mujeres... ...y que no tiene que existir una pandemia... ...para que existan esas mujeres... ...con las que sé que coincido... ...que han vivido ese momento solas... ...sé que muchas otras no tienen el apoyo de su pareja que yo sí lo tuve, pero no me fue permitido que él estuviera a mi lado, entonces, es, y sí, es, es como lo mencionas, es una descarga muy fuerte de emociones, es un duelo sin un cuerpo, es un duelo sin saber cómo es esa personita, es un duelo sin saber cuál, ya no digas el futuro del niño, cuál era, sino ni siquiera hubo un presente. O sea, uh -huh. eso es lo fuerte claro. Y todas las ilusiones que, que te haces en la cabeza Y todos los planes que tienes en la cabeza De pronto desaparecen Y si lo manejas como una relación Que se termina, por lo menos tienes A un cuate a cual decir Pues lo voy a olvidar, ¿no? Pero en este caso es un hijo y no se puede Entonces ahí es donde viene lo difícil
0: Sí, y si claro ¿cómo, que...
1: ¿cómo, perdón, no, sí, sí. ¿Cómo fue el acompañamiento de, de la familia de tu pareja?
2: Eh, fue Lo tomaron como, como muchas personas, de, con mentalidad muy cerrada eh, Mi suegra me dijo, pues lo bueno es que todavía no había corazón eh, un, Comentarios muy, muy hirientes, muy que yo sé que a lo mejor no los hizo como para herirme Pero al final de cuentas me hirieron uh -huh. Y lo primero que ella me dijo es que no se entere nadie de nuestra familia yo trabajo con, con su familia en un negocio familiar y fue lo primero que me dijo que no se enteren ellos, que no se entere nadie, te lo pido, por favor te lo ruego y ahí es donde yo dije pues, si no estoy matando a nadie uh -huh. y aunque hubiera decidido abortar por mi propia voluntad que no lo fue creo que es una decisión muy personal, que no, no tú no puedes decirle a alguien, claro. no digas esto no claro. hagas esto, es y eso fue algo que a mí me, me mató por dentro porque mm. yo soy una persona que si puedo ayudar a alguien lo comunico como mm -hmm. ahorita, entonces el no lo digas, no lo expreses me mató más por claro,
1: que nos pudieras platicar para que escuche el auditorio qué fue lo que tú esperabas de acompañamiento
2: claro, pues yo esperaba justo eso el apoyo de, de la, la familia con la que vivía que era la de mi pareja que se me permitiera ver a mi familia cercana no se me permitió porque era pandemia y cómo nos íbamos a reunir no Iba, estábamos viviendo totalmente en un encierro mi familia eh, yo esperaba que mi familia estuviera ahí para mí y así fue eh, mis papás yo se los comenté una semana después, yo no quise que ellos supieran pues porque no los quieres lastimar y no, no podían viajar no podía verlos muy duro, muy duro, y yo esperaba más apoyo, pero yo sabía que no lo podía tener, entonces me amarré los huevos, y dije, yo tengo que salir adelante, y mi pareja me apoyó, pero ahí sí le faltó un poco ese valor de hombre, ¿no?, de decir, esta es mi mujer y vamos a salir adelante.
1: Uh -huh a final de cuentas, ¿qué es lo que, lo que una mujer espera de, en esos momentos cuando, cuando hay una pérdida, no? Es, es el acompañamiento de, de la pareja, pero sobre todo a mamá también, ¿no? Así es. A mamá. ¿Por qué te esperaste una semana para decírselo?
2: Me daba miedo cómo fueran a, a reaccionar. Sabía que ellos tenían muchas presiones por la pandemia también situaciones difíciles en casa como todas claro, las familias claro cómo viajar no cómo viajar sabía que se iban a desesperar que iban a querer hacer algo loco no este y yo no quise yo yo dije prefiero que pase todo y contárselos como una historia obviamente fue fuerte
0: y fíjate diciendo de, lo grave del caso es que teniendo el, la experiencia tan dolorosa de, de, de perder un bebé y no tener la libertad de tener a tus seres queridos cerca y aparte sentir esa responsabilidad de no quererlos lastimar, como que no tienes ninguna escapatoria. no como, como que... Claro,
1: imagínate todo el cúmulo de emociones no dándote sí. en la cabeza y, y lo que queda después de esto pues, es una ansiedad terrible también que a veces Así. no manejamos y que las fugas que se tienen para curar esa ansiedad que se queda por el estrés postraumático del, del impacto vivido, es muy fuerte y a veces no lo entienden. Y a un hombre cuando le puedes decir, oye, este ¿me abrazas? Es el abrazo que deseábamos anterior, no es el abrazo actual, sino son tantos abrazos nodados, no dados, ¿no? Tantos abrazos esperados y comprendidos del aparejo, de la familia, en este caso, que no tuviste.
0: Así pues sí, y también el efecto de la familia Muegano, donde existe un control absoluto sobre los descendientes y el hombre como ahorita lo acabas de mencionar porque digo tengo el, la fortuna de conocer a, a Andrew que es un muy buen muchacho pero también pues fue educado a la antigua en una familia italiana con demasiada norma y sí, que y, él no y, lo hizo por mala onda pues no, no porque estaba entre la espada y la pared o sea Así definitivamente es. Pero sí yo creo que sí podría, podríamos decir que sí le faltaban los huevillos suficientes como para romper ahí este con ese protocolo familiar donde estás constantemente como si fueras una oveja te están manejando tu futuro, ¿no? Así ¿Qué, es. ¿Qué quieres estudiar? ¿Dónde vas a vivir o
2: hasta lo que puedes comer, así se manejaba. Uh -huh. eh, mira, yo no quiero juzgar a Andrew y no quiero quedarme con. Que, que la gente se quede con esa idea. Él sí me apoyó mucho, sí. Pero sí, sí, obviamente su familia influyó mucho y la forma en que él está educado. Pero bueno, sí tuve abrazos, sí tuve apoyo, lo más que él de pudo él. recibir. Él, sí, él, con todo y su educación, eh, con todo y ese límite que él tenía. Eh, por parte de su familia. Pues sí,
0: no es una posición fácil para él, o sea, definitivamente también era una víctima, Es padre de un hijo, que, claro, que también él te vivía ilusión. en obediencia,
1: ¿no? Como así lo habían es. enseñado finalmente.
0: Totalmente. Así y aún
1: así te acompañó y todo. ¿Cómo fue que tú pones límites
2: en esto? Eh, lo primero fue salirme de esa casa. Yo dije, yo no puedo vivir en esta casa ni un momento más. A mí se me invitó a vivir esa casa, pero creo que fue una invitación. Para que él él se quedara en esa casa y no se fuera uh -huh. y Entonces lo primero que pusimos como límite es salirnos de esa casa Nos tomó un tiempo porque el invierno acá es crudo Y no, no es tan fácil moverse en, en un invierno
0: En pandemia también. En
2: pandemia Pero a, en cuanto pudimos salimos y poner muchos límites en cuanto a su familia Pero el primero fue ese, el, el empezar nosotros nuestra vida solos, como pareja y eso nos ayudó un 90%. Un 90. Y yo
1: creo que ahí está la parte del acompañamiento, ¿no? De tu pareja contigo es, es como te honro, te respeto y te cuido y voy contigo, porque 100%. bien se pudo haber quedado como muchos que si no es en mi casa, pues entonces no. Así claro, es siempre. No, yo creo que ese es el apoyo más fuerte que he recibido de él y, y qué bonito también.
0: Sí, ¿no? Sí, Ahora fue... desde el punto de vista en este caso un, un aborto involuntario un niño deseado y bueno toda la problemática pero también tenemos que hablar de, de la mujer que tiene que enfrentar una decisión sumamente difícil
1: cuando, cuando es violada, es
0: violada ¿no? o cuando es, me, cuando es engañada porque también el tema de las nuevas masculinidades en el cual existe un machismo donde el hombre el machín miente enamora engaña a una mujer para obtener el el objetivo que es tener sexo con ella tener sexo conlleva a, una, a un riesgo de, de, de engendrar vida y, y cuando existe esa realidad no, es, no son pocos los que salen corriendo y, y, y abandonan a esa mujer uh -huh. y la dejan sola con la responsabilidad y, y y es un, una posición muy difícil porque la elección es perder, perder, o sea, es perder al bebé y vivir con la culpa toda la vida y tener que atravesar por todo ese periodo de, de duelo. O el ir adelante con el embarazo y ser la víctima de, 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 de la sociedad Donde una mujer, que en México hay una muy mala broma, un mal chiste De muy mal gusto, que dicen que una mujer Y una madre soltera es como la rosca de reyes, ¿no? Que todo el mundo se la quiere comer, pero nadie quiere al muñeco Se nadie quiere al niño Y, y es, una, es una decisión, pues... Muy dolorosa, pero que no hay opciones. O sea, porque la persona que es responsable de. Porque son dos responsables. Corre. Y. Y,
1: y tiene que tomar la decisión a veces la mujer de. ¿Me quedo o no me quedo con el bebé, no? Claro. Así es. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Así es. Y, y esa es una parte también.
2: También duro.
0: Muy claro. dura, muy dura. De,
2: digo, yo que lo viví por el, el, la parte del siendo involuntario y deseado eh, yo no me imagino teniendo que tomar una decisión tan fuerte y encima de todo las hormonas encima de todo el sentimiento mm -hmm. encima de todo to, la juzgada de la sociedad porque sí pasa claro y, y que lo tengas que vivir en secreto no porque claro. está mal sí. eh, porque nadie te puede entender que qué es lo que estás viviendo realmente. Sí,
0: ¿no? y, y hay juicios muy severos de gente muy cerrada, donde hay una religión a lo mejor de por medio, y, y entonces hay mucha gente provida. Así es, pro y, ocurre,
1: vida. y ocurre en todas partes esta, esto de, de cállate, no le digas, ¿no? Cuando en terapia me pueden decir a los 50 años, 60 años que fue violada y que el producto que tienes del, del que la violó y en este caso el hijo que tienes del que la violó y que no lo sabe el marido también porque no. se lo ocultan son situaciones muy fuertes que tiene que callar una mujer ¿no? hablando sí. de, de
0: vivir en silencio de vivir callado sí si no es nada fácil la verdad es parte del, de la intención de, de esta plática pues sí es generar una generar y, y, y por lo menos cuestionar no por lo menos generar esa cuestión de si no si no estás dispuesto tú a en este caso fue un, un aborto involuntario, pero también la sociedad tuvo su 20%. Pero en el caso de que es un, un aborto provocado porque hay esa, esa realidad de una niña que fue mentida o que fue irresponsable, que también mm. tienes derecho a ser irresponsable porque somos.
2: Somos humanos. Somos
0: humanos y somos humanos que tenemos hormonas y que también una mujer experimenta la. La misma el mismo deseo sexual que puede experimentar un hombre, pero la mujer no tiene permiso de tener relaciones porque todavía en este siglo, todavía en este... En es esta, puta. Es una puta. Pero el hombre una, sí es, es... Sí, no, el hombre sí es un ganador, ¿no? Sí, wow, claro, Ajá, sí, claro. Es claro, un ganador. Es y, y, él, y, y yo sé de experiencias de, de, de sirvientas que han salido embarazadas porque los muchachos de la casa pues, practicaron que también hay otro chiste muy malo, que no lo voy a decir porque es de muy mal gusto pero es la práctica, no es la práctica de, ese, de, ese, de esa masculinidad eh, que está totalmente errónea, o sea que, que sí tiene la mujer una, una razón y un motivo para estar muy enojada con, con la sociedad y todavía cuando reaccionan y cuando tienen una marcha y, y están enojadas tienen un derecho de, de tener ese, esa frustración y se manifiestan también son juzgadas no también son sí, sí y, y hablando de que finalmente tú tú lo
1: anuncias no y se los dices como pues vaya como ese, ese ese deseo de ser acompañada y de pronto es cállate no no lo digas porque lo que hiciste o lo que ocurrió es como si fuera el pecado como más grande peor.
2: así es así es te lo y lo sabes que ahorita que mencionabas lo del machismo y demás también yo creo que gran parte del machismo mucho y a lo mejor mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, pero la mayoría de las culpables somos las mismas mujeres sí, totalmente totalmente. La, la verdad yo sentí más um, apoyo de parte de mi suegro de mis papás fue total, pero son mis papás y yo creo que es un poco más normal porque no dudo que haya padres que no lo acepten o no lo no lo, no lo, no lo vean de esa manera uh -huh. pero yo su, sentí más apoyo de mi suegro que de mi suegra, por ejemplo o, o de amistades varones como de amistades mujeres Casi siempre somos las mujeres las que decimos, cállate, no lo digas, que no lo sepa la gente,
0: que sí, nadie se entere. somos las tiene, que
2: nos atacamos, ¿no? Nos Qué atacamos. Terrible. En vez de decir... Sí,
0: sí, definitivamente lo dije ya también en el podcast que tuve de, sobre las masculinidades. Sí. Con Matt. El peor enemigo de una mujer es otra mujer, o sea... Totalmente. Una mujer divorciada que es parte de un núcleo de un, de un núcleo de amistades en el momento que se divorcia las mujeres de ese núcleo la rechazan porque entonces corre riesgo de perder al marido o sea absurdo
1: es que eres tachada porque eres divorciada eres tachada porque abortas eres tachada porque entonces no te casaste con el que querían tus padres eres tachada. finalmente hay, hay un ¿Cómo se? Hay una... hay una, Cuando te cuartan, hay una... ¿Cómo se dice? Un bloqueo. Un bloqueo. Una mutilación, mutilación. De, de la libertad. De poder decir, esta soy yo y con mi cuerpo hago lo que yo quiero y con mis decisiones hago lo que yo quiero. Pero la mujer es la que vamos y le decimos, no la invites porque está embarazada y te puede bajar al marido. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando?
2: Así es. Nosotras mismas hechas? nos ponemos la pata encima. Uh -huh. Sí podría ser totalmente diferente y aceptable y creo que, como lo mencionaba antes del podcast Fuera del Aire, que les decía, es que esto es como ser gay y estar en el closet y a final sí. de cuentas todos los caminos te llevan a un camino, o sea, te tienes que esconder, tienes que ocultar porque la sociedad te va a juzgar
1: Sí, sí es terrible. Es Igual terrible. las niñas que dicen, ¿no? Me violó mi abuelito, y ¿hace cuánto tiempo? No, cuando tenía cinco años, ¿y cuántos años tienes ahora? Treinta
0: 40, pues sí, es impresionante abuso sexual estar a menores, ahí ¿no? atrapados en Sí, 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 es terrible. O sea, digo yo, la verdad, este, todo este podcast, la intención es cambiar, ¿no? Cambiar de, de, de modos, cambiar de... Pero la sociedad tiene que reaccionar y tiene que hacer un, un análisis profundo, pero en lo individual de realmente, güey, ¿qué estoy haciendo? no? O sea, ¿qué puedo hacer para...? Para cambiar el rumbo de este planeta, de este de esta, pues, realidad en la que estamos viviendo. Y yo, bueno, nací, crecí, me desarrollé en una sociedad machista y fui un cabrón, perdonando la palabra, pues muy macho y muy porque pensaba que eso era lo normal, o sea, pensaba que era lo que se tenía que hacer y lo que estaba bien, bien visto. O sea, y es terrible, es, 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 reprobable, es. se tiene que hablar. Ah, Porque sí. son demasiadas, demasiadas las ramificaciones del problema. O sea, es... sí. sí, y yo creo que, que son momentos, y, y
1: qué padre que tengamos estos espacios para decirlo. Y yo te quiero compartir, Tamar, esto nunca lo he dicho, lo voy a decir por primera vez. Yo también aborté, y, y recuerdo que el acompañamiento que tuve de, de mi ex esposo, ¿no? Porque fue con. Fue con el que fue mi, mi, mi esposo. Fue muy fuerte porque nos habíamos jurado él y yo no abrirlo, no, no comentarlo a nuestros hijos, ¿no? Y hoy por hoy ha pasado muchísimo tiempo, más de, de 36 años, tal vez, 35 años. Y yo creo que es momento de... Y no, y no, lo, no lo hablé porque nos lo juramos él y yo no volverlo a hacer como, como parte de un dolor para nuestros hijos, ¿no? pero hoy te lo digo por el proceso que yo llevé y el trabajo de perdón porque me juzgué, me juzgué muchísimo porque no me cuidé, porque me fui a esquiar porque me subí a la lancha porque tenía todas las justificantes y, y volviendo a ti como quitándote y empatizando de mujer a mujer te puedo decir que fue perfecto que hoy entiendo que fue perfecto porque no estábamos listas, ni tú ni yo en ese momento pero sí decirles a todas que que es increíble cuando te apapachan, cuando te acompañan, cuando tienes esa complicidad del esposo de la familia que te dice, no estás sola, aquí estoy yo. Y poderte tocar y, y apoyarte en alguien, ¿no? Porque Exacto. la pérdida es fuerte aún cuando no sabes si estás embarazada, aún cuando no fue intencional o fue provocado. Hay una pérdida interior que solamente una mujer sabemos cuando hay algo vivo dentro de ti. Es es la experiencia más hermosa que puede tener yo que tengo tres hijos ahora te lo puedo decir, es divino y si una vez como te digo lo tuviste en tu vientre podrás tenerlo el día que tú lo elijas pues sí, porque Muchas también gracias.
0: los médicos a veces dicen cada pendejada que sí. que no te la explicas yo pienso que una mujer que es que tiene el periodo, que tiene capaz de tener una menstruación, tiene toda la capacidad de tener un hijo, o sea, la naturaleza no miente, la, es, Totalmente. Es, es, un, es un mecanismo perfecto, pasó, y, y bueno, que alguien te haya dicho bandera verde, no te cuides, pues también es una responsabilidad, una negligencia profesional, ¿no? porque claro. en mi caso personal, cuando tuve la experiencia con Diego, que tuve... Que me lo diagnosticaron Que me dijeron que pues Que no iba a durar ni dos semanas O sea que, que, que Prácticamente lo desahuciaron Y vivió 13 años ¿no? o sea, ¿Qué les da la autoridad De, 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 de hacer juicios tan Tan absurdos y sin, sí. sin
2: saber ¿no? uh -huh. Nunca nunca hay que Nunca hay que decir nunca Y nunca hay que estipular que eso es lo, lo Que marca la vida o el destino ¿no? Y lo único Y es lo único no,
1: no hombre, hay bebés con, como estás tú vaya. Y no es que estés defectuosa, ¿no? Dijiste algo al principio sí. Eres perfecta, eres perfecta claro. como estás Y yo creo que es justo ahí cuando decimos La maravilla existe Los, los milagros, milagros existen, existen Es que estés preparada y, y desde aquí también a todas esas niñas Que a veces por, por satisfacción sexual Nada más por tener un coito por excitación y demás Pierden esa responsabilidad Que tenemos ante esta sociedad De traer desde todo el amor Un hijo Un hijo a esta vida Porque si pudiéramos regresar el tiempo Y aquí Luis pudiera regresar años atrás Desearía tener a Diego Como estuviera
0: Pues sí, definitivamente Y, y la parte, parte del de la intención de hacer este, este proceso del podcast, que no es nada fácil, te lo están viendo, tú lo estás viendo ahorita, Tamara, la inversión que hay aquí, que no hay una manera realmente fácil de, de generar ingresos para financiar este proyecto, la intención es nada más generar una conciencia,
2: Conciencia.
0: y, y tratar de, de hacer que las experiencias vividas, en mi caso, porque... Verónica es una doctora, es profesional, ella tiene conocimientos muy profundos, ha estudiado sobre el tema. Yo no, yo los he vivido, o sea, yo soy una persona que ha vivido demasiadas cosas. He, he Pero vivido... esa es la mayor escuela, tu experiencia. Claro, exacto. exacto.
2: Y, y el hecho de que ustedes nos abran los micrófonos y que la gente normal, voy a decir, este, vaya, que no somos doctores, que no somos psicólogos, que a lo mejor hemos vivido menos experiencias, pero que tenemos experiencias, que las podamos compartir. Y yo les quiero agradecer por eso, porque es, esa es una de las misiones que todos deberíamos de tener, en vez de juzgar, compartir en base a nuestra, nuestra experiencia y poder decirle al, al de al lado, ¿cuentas conmigo si algún día te pasa o si ya claro. te pasó? Aquí estoy, te voy a entender... Y te voy a apoyar
0: Exacto, un grupo de apoyo donde Totalmente. hay empatía Porque yo cuando decidí Tomé la decisión de dejar un mal hábito Pues la persona con la que me podía entender Más era con los que estaban pasando Por la misma Experiencia no Los que hemos roto Jarrones Y sabemos que no se pueden volver a pegar Podemos hablar de, de La experiencia De, de, de de, de lo que genera esa, esa actitud, ¿no? Es la empatía. Entonces, ¿qué, más, ¿qué mejor que alguien que ya lo experimentó y que no se cayó? Porque. ¿Cuánto.? La gente se calla, la gente Mucha no gente. quiere decir. Uy, ¿qué van a pensar? O sea, ¿qué van a.? Entonces, tienen que irse. Ahora sí que agarrar valor y, y atravesar el infierno solas y vivir experiencias que a lo mejor con. El consejo de alguien que ya lo vivió se lo puede hacer más liviano, ¿no? O sea, es, que esa es la intención que yo tengo al expresar públicamente lo que he vivido y lo que, lo que, los errores que he cometido y cómo he salido adelante, y que si sí hay una salida, y que si sí puedes cambiar, y que si sí realmente puedes mejorar tu realidad. Y ojalá gente como las personas que que mantienen a los gays en el closet o los que originan que una pareja tenga presiones porque quieren dictaminar cómo tienen que vivir la vida, cuando son el peor ejemplo de cómo vivir la vida, o sea, cuando vez se predica con un ejemplo, tú Exacto. no puedes decir algo y hacer otra cosa, ¿por qué no en vez de decir a los demás cómo tienen que hacer las cosas, por qué no les muestras cómo tienen que hacer las cosas? Es parte de la finalidad, ¿no?
1: claro, y yo creo que desde esta responsabilidad social que tenemos, Tamara, como bien lo dices tú, qué padre poder contar con gente como tú, que pueda decir, quiero ir a hablar, porque es algo que tengo callado, y eso es una responsabilidad social, y que desde aquí yo también te quiero felicitar, Luis, porque abrir un espacio así, invertir lo que tú has hecho en este, en este lugar, que, que como sea que sea, esté hecho con un amor impresionante y con unas ganas de, de verdad abrirle al mundo un poquito los ojos, a donde lleguemos, si es una persona, si son dos, pero hablar desde tu experiencia y porque, bueno, los que no, no, no nos pueden ver, quiero decirte que, que este hombre, su pasión es, es la gente.
0: Pues sí, sí lo es. Eh, la verdad, bendito sea Dios, esto empezó como un sueño. De, de transmitir, de expresarme yo, yo tenía la, in, la, la inquietud de expresarme de alguna manera No todos. yo creo que todo el mundo quiere expresarse los pintores pintan, los cantantes cantan, los poetas hacen poemas, pero todos tenemos algo que decir, y tenemos que buscar el foro para poder expresar algo, lo que traemos guardado y, y, y con qué intención algunos lo hacen para hacer dinero, otros lo hacen para tener fama, otros lo hacen para pues, no sé, por ego y no, bueno, aquí la intención es pues, generar un, un mejor planeta o sea, tener Una un, empatía exacto, social la verdad, Exacto, ¿no? hacer que ya no se siga aumentando Lo he dicho mil veces, la mejor manera de, de salir de un agujero o el, o, el, o el primer paso es dejar de hacer el agujero más profundo Y creo que todo el mundo aquí debería de estar más preocupado en lo que tiene que hacer Él para cambiar, que, que en lo que tienen que hacer los demás. Los
2: demás, Exacto.
0: Exactamente.
2: En sanar interiormente, antes de voltear a ver cómo vas a sanar al de al lado. Cómo... Exacto. Así es. Y
0: si tiene, como lo dijo Jesús, que era un maestro. Yo no sé si Jesús en verdad o no era el Hijo de Dios, pero de que era sabio, era sabio. Y, y, y creo que si escuchamos con atención lo que decía Jesús, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra O sea, el que, el que realmente no tenga culpa El que el que sea, el que tenga el ejemplo el, el que, que no, y, y, y aún así creo que el que fuera así Porque en este caso era él Difícilmente va a agarrar una pinche piedra Y se la va a aventar a alguien o sea.
1: Y amar a tu prójimo como a ti mismo Efectivamente Imagínate nada más Efectivamente. Si con esas palabras o con esas premisas Pudiéramos iniciar el día todos los días Cada ser humano Sería este un mundo, mundo sería otro diferente, mundo sería. sería un mundo
0: completamente diferente y esa es la intención aquí yo no hablo de religiones no hablo de, de creencias cada quien es libre de creer lo que quiera pero yo sí pienso que cada quien tiene una responsabilidad de, de hacer el mundo mejor empezando por tu mundo empezando por tu realidad por tu universo y, uh -huh. y qué manera más padre de hacerlo que atrayendo gente que, que tiene la misma intención y bendito sea Dios Verónica gracias por participar Gracias, Tamara, por participar. Gracias a se ustedes. Se han venido juntando ya un bonito grupo de profesionales que están apoyando la causa y que, y que creen en el proyecto y queremos gente que más, más gente que se atreva como tú a, a hablar.
1: A tocar temas que son no tan comunes, ¿no? Porque no nos atrevemos. Y se requieren hombres y mujeres como tú, Tamara, con esa valentía de poder hablar y decir esta soy yo. Y esto ocurrió y esto también hoy lo comparto para que si a ti te ocurre, aquí estoy yo.
2: Gracias. Yo solo bueno quiero finalizar con agradecerles por abrirme los micrófonos. Eh, totalmente gracias porque esto me deja sana, me deja cerrando un círculo, el ciclo que necesitaba cerrar. Y bueno, más que nada, que espero que quien esté escuchando lo pueda compartir, si conocen a alguien que, que haya vivido lo mismo, que lo esté viviendo, pues sean empáticos, siempre hay sentimientos hechos una bola y una maraña dentro de todos nosotros y todos tenemos los mismos sentimientos, solo que no, no aceptamos que los tenemos Exacto. y aprendamos a ser empáticos con los demás.
0: Es sí, que... hay, 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 hay maneras de guiarnos. Y, sí. Y sí, yo sí creo que un ciego puede guiar a otro ciego. O sea, pienso que, que si todos nos quitamos de prejuicios y de estupideces, creo que podemos realmente mejorar la experiencia de la vida. Uh -huh.
1: Y así que ojalá nos hablen para que toquemos otros temas
0: sí, sería y fabuloso. nos
1: sugieran de qué <risa> hablar también. Y nosotros con gusto estamos aquí y, y nuevamente yo como psicóloga también estoy abierta aquí por si quieres hablar no estás solo, no estás sola aquí estamos, un grupo de personas que te escuchan sin ningún juicio Voy, soy
0: Verónica Flores muchas gracias Verónica Flores, muchas gracias Tamara, muchas gracias, te, realmente gracias. yo aprendo mucho y hay que aprender a escuchar hay que tener empatía los maestros no enseñan para enseñar enseñan para aprender y, y creo que yo estoy aprendiendo cada día y, y, y si se les pide por favor que la persona que tenga la oportunidad de escuchar este estos podcasts pues que lo que lo que lo sugieran ¿no? que lo que, compartan. que lo compartan Exacto. porque es muy difícil llegar si no tienes un medio de invertir para difundirte o para promoverte y la verdad yo no quiero ser influencer no quiero ser no se trata de mí, no es, no es Luis, 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 es la gota de agua. ¿no? La gota de agua tiene que fluir y de alguna manera tiene que llegar al, al río.
1: Así es, así es. Pues muchas gracias nuevamente, Luis. Gracias, gracias, gracias a Tamara, ustedes. Por, por seguir colaborando con, con nosotros.
0: Muchas gracias.